0: Markkinointiradio.
1: Kiva, kun valitsit markkinointiradion kuunteluun. Markkinointiradio on markkinointikollektiivin tuottama, markkinoinnin ajankohtaisiin asioihin pureutuva podcast. Tänään äänessä kollektiivin tuotannon puolelta Marika. Ja puhumme vastuullisuudesta. Kun mä tiedän, ketä meillä on tänään vieraana, niin mä uskaltaisin väittää, että mä tullaan tänään pääsemään vastuullisuusteemassa. Vähän pintaa syvemmälle. Tänään teemasta kanssani keskustelemassa maintrimaindista Johanna Huhtariihi ja Kodin kuvalehdestä päätoimittaja Minna Mäkkil. Mä haluaisin antaa teille, naiset, oman äänen esitellä itsenne. Haluuko Johanna aloittaa?
0: Joo, mä voin vaikka aloittaa. Tosissaan mä oon Johanna Huhtarihi ja tällä hetkellä yrittäjänä mun yrityksen nimi on Maitrimind. maitrimind.fi? Jos joku haluaa minä katsoa, mitä mä teen siellä. Mä oon ollut nyt yrittäjä värelu kaksi vuotta ja sitä ennen mä oon ollut 20 vuotta mediassa töissä. Ja tämä on tavallaan, mitä mä tällä hetkellä teen.
1: Mennään kohta vähän syvemmälle siihen, että mitä sä teet. Ja sulla on aikamoinen yrittämisen tarina myös, joka halutaan jakaa kuulijoille. Mutta Minna, miten sä esittelisit itsesi kuuntelijoille?
2: Kiitos, että saan olla täällä. Olen siis Minna McGill kodinkuvallinen päätoimittaja ja mä aina sanon, että mä rakastan aikkareita. Mä oon tehnyt urani aikkauslehdissä, aloittanut nuorena tyttönä me naisten toimittajana ja sitten siirtynyt vauvan ja meidän perheen kautta kodinkuvalehteen. Mä rakastan katsoa sitä, miten me isossa kuvassa voidaan, me suomalaiset, mitkä on meidän tarpeet, mitkä on meidän toiveet, mitkä on meidän pelot ja unelmat.
1: Hienot esittelyt ja nämä oikeastaan vie jo saman tien kohti meidän päivän teemaa. Me haluttaisiin vähän herätellä teidän kanssa kuulijoita ajattelemaan, että mitä me kaikki voidaan tehdä, kun teemana on vastuullisuus. Ja ajatus siitä, että mitä me voidaan tehdä, toki markkinoijina, koska tämä on markkinoijien ammattiohjelma, mutta me markkinoinnin alan ihmiset, niin me ollaan myös tärkeitä kuluttajia ja me voidaan tehdä ihan kuluttajinakin arvokkaita päätöksiä meidän arjessa. Yksi arvokas päätös, minkä Johanna, sä oot tehnyt, niin muutama vuosi sitten ryhdyit yrittäjäksi ja siihen liittyy aika jännäkin tarina. Haluatko jakaa sun yrityksen alkutaipaleen tarinaa kuulijoille?
0: Joo, se oikeastaan alkoi siitä, että, että mä olin jo pidempään miettinyt sitä, että et mä halusin tehdä nyt jotain. Mä oon aina tehnyt todella paljon vapaaehtoistyötä ja se on mulle hirveän tärkeä asia. Ja pakko sanoa, että nyt uusin on se, että mä menin Helsinki-missioon tämmöiseen vapaaehtoiskoulutukseen ja nyt mä oon tämmöinen perhekaveri tuolla lasten uudessa, tai siis hussin uudessa lastensairaalassa. Ja se on, se on vaan niin kuin semmoinen, että, että mä niin kuin koen, että kun mulla on aikaa ja mulla on mahdollisuus, niin mä haluan jollain tapaa jeesata sitten semmoisia, jotka vois sitä apua tarvita. Että siitä se oikeastaan niin kuin, kimpos. Ja sitten mediamyynnissä oli semmoinen ää, niin kuin tavallaan onnellinen asema olla, että tapasi monia eri yrityksiä monelta eri toimialalta. Ja oikeastaan niin kuin, sit puhuttiin paljon just arvoista ja miten tämä maailma on muuttunut ja, ja tota, mikä on niin kuin mennyt parempaan suuntaan, mikä ei ole ehkä mennyt niin hyvään suuntaan. Ja sitten sieltä mut tuli tavallaan sellainen, kun jossain kohtaa aina puhuttiin arvoristiriidasta niin mä mietin, että voisiko tässä olla nyt tavallaan sellainen liikeidea idea sitten mulle. Et pystyisikö me jollain tapaa niinku yhdistää sitä, sitä niinku haluu auttaa, mutta sitten toisaalta myös se ymmärrys siitä liikeelämästä elämästä että pystyisikö siihen sitten tavallaan niinku kutoo jonkun tämmöisen niinku verkon ja, ja tota noin, niin saamaan jopa siitä jopa vähän elantoakin. Ja sitten mä päätin, että mä lähden yrittää Yrittäjä yrittää, vaikka minä inhoankin sanaa yrittää. Niin kuin, että totta kai siellä tosissaan niin kuin ollaan, mutta se oli se niin kuin, mun tarina tässä.
1: Liiketoiminnan muutokset lähtee kuluttajista ja tuo on mun mielestä hyvä havainto, henkilökohtainen havainto siihen, että olet nähnyt asioita, mihin haluat tehdä muutosta ja vähän suuremmassa mittakaavassa. Miten sun yritysidea otettiin vastaan?
0: Siis, puolet varmaan niin kuin ystävistä onnitteli. Onnitteli, niin kuin, että vau, wow, että mahtavaa, ihanaa meidät tekemään niin tämmöistä, mitä sä oot niin tavallaan aina kuitenkin elänyt ja mistä sä oot paljon just vauhkonutkin varmaan muomille ystäville. Sitten mä luulen, että se toinen puoli oli vähän niinku että, että miten sä niin ihan oikeasti nyt sitten rupee tekemään. Että et oli se kuitenkin aika uutta. Ja, ja tota, mä kävin Espoon yritysneuvojalla niin sparraamassa mun liikeideani. Kyllä hänkin oli, niin kuin, että ei hän ole ikinä tämmöistä liike- ja oikeasti koskaan niin kuin lukenut ja, ja, ja toivotti onnea menestystä tietenkin siihen ja, ja sanoi, että, 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 että kun mä sitten kysyin, että onko tämä niin hyvä vai huono asia, että sä et ole aikaisempaa tämmöistä lukenut, niin hän sanoi, että hänen mielestään hyvä asia, koska sitten taas niin kuin esimerkiksi konsulttia ja valmentajia tänä päivänä tulee tosi paljon, joka tarkoittaa sitä, että sitten tietenkin se kilpailutilanne on myös niin kuin huomattavasti kovempi. Summaanko mä oikein
1: ajatuksen, että mä miellän, että sä tuot ihmisiä yhteen ja autat kaivamaan yrityksiltä sitä missiota, miksi heidän myös kannattaa lähteä tekemään hyvää. Ja se on myös osaltaan yksi syy, minkä takia te olette ammatillisessa mielessä Minnan kanssa törmänneet ja tehneet yhteistä projektia.
0: Itse asiassa Amexin myyntimarkkinointijohtaja tuota, Jutta Vatanen antoi minulle muista todella hyvän tittelin törmäyttäjä. Ja totta se on, niin ku, eli tavallaan se, että minähän yritän miettiä sit tavallaan sille yritykselle, että mikä olisi se oikea tapa tehdä sitä hyvää, kun he ovat sitten sen päätöksen tehneet. Ne haluavat jollain tapaa osallistua tähän yhteiskunnalliseen, niin ku, hyvä, tai siis yhteiskunnan niin ku, parantamiseen. Minusta niin se törmäyttäjä on oikeasti aika hyvä sana. Hyvän törmäyttäjä. Hyvän törmäyttäjä kuulostaa vielä paremmalta.
1: Uusi luotiin jo tässä kohti. Minna, sulla on aikamoinen aitiopaikka olla silminä ja korvina kuuntelemassa, että mitä tämän päivän kuluttaja ajattelee vastuullisuudesta. Johanna nosti tuossa esille sanan arvoristiriita. Niin näetkö sä sun arjessa, kun sä kuuntelet kodinkuvalehden lukijoita, että onko arvoristiriita siellä läsnä?
2: Jossain vaiheessa tässä vuosien mittaan, olen tehnyt siis aikakauslehtiä vuodesta 1995, huomasin, että et meille ei enää riitä ne perinteiset tarinat tai perinteiset jutut, et on tapahtunut jotain ja kuluttajat ja lukijat haluavat syvempiä kokemuksia, syvempiä tarinoita, syvempiä merkityksiä. Ja mä näin, että aikauslehdistä voi toimia silloin niin kuin perspektiivimediana, että me ei tarvitaan herättämään ihmisiä ja näkemään niin hyvä osaisuus, joka meissä on. Ja mä uskon, että aika moni meidän lukioista tarvitsee sitä herättelyä ja sitä herkistymistä. Ja silloin niin tarinan ja tiettyjen tarinoiden kautta me voidaan sitä tehdä. Et, et kyllä se, mä en tiedä mitä tarkoitat ihan siellä mä uskon, että moni niin ymmärtää sen, että ne kaipaa jotain syvempää ja tärkeämpää ja ne, ja meidän lukijat huutaa, kertokaa ne ihan oikeasti tärkeät tarinat tässä ajassa.
1: Oliko nämä ne ajatukset, jotka toi teidät yhteen ja synnytti leirit, joita te olette nyt muutaman vuoden ajan Mind ja ja Kodinkuvalehden kautta vähävarasille lapsiperheille tarjonneet?
2: Ainakin me ollaan koiden kuvallisesti tehty paljon tarinoita välittämisestä, ja musta tuntuu, että Jopo huomas sen,
0: vai oliko näin? Joo, joo ja siis tota, se oli se syksy, kun teillä oli se 50-vuotis mm-hmm. juhlavuosi meneillään, ja, ja tota, mun mielestä Minna sanoi todella hyvin äsken tuossa, että meitä pitää välillä herättää meitä hyvä osa ja meitä, joilla oikeasti kaikki on hyvin. Ja, ja mä tykkään siitä tavasta, miten kodin kuvalehti tekee sen. Että se ei niin kuin, siinä ei repostella eikä, eikä niin kuin millään tavalla, niin kuin, mitä verpimöyttä käyttää siinä. Ei, ei tavallaan niin kuin uida siinä eikä rybetä siinä asiassa, vaan tuodaan ne asiat niin kuin rehellisesti ja niin kuin ne oikeasti on. Ja sitten jätetään lukijalle se oivaltavan. Tavallaan kipinä, että joko sä oivalla tai sä etoivalla, Kaikki ei varmaan oivalla, mutta suurin osa toivottavasti oivaltaa. Että miten hyvin oikeasti menee ja miten onnellinen pitää olla siitä, mitä sulla on jo. Ja musta on ihana tämä teidän arkikampanjakin, mikä oli, että ei se elämä osta pelkkää juhlaa. Ja, ja tota, sen takia oli niinku ihana tehdä juuri nämä leirit kodin kuvalehden kanssa, koska mä jotenkin koen, että se arvomaailma on sama mikä itselläkin, että oli hirveän helppo tavallaan niinku löytää niitä yhteisiä komponentteja. Minulla oli muutama ehdotus, mutta sitten taas niin kun teidän lukiokuntaa silmällä pitäen, niin lapsiperheet oli tosi tärkeä, että sit löydettiin aika nopeasti kyllä tämä yhteinen juju tähän leireihin.
2: Ja kun me ollaan kerrottu tosi paljon tarinoita välittämisessä, että, niin meille tuli sellainen tunne, että, että ehkä me voidaan tehdä, niin tarina, siirtyä tarinan tasolta myös tekoihin itse ja tehdä jotain. Ja, ja silloin syntyisi ajatus näistä, näistä tota,
0: hiitoloma- ja kesälomaleireistä vähän varasille lapsille. Joo, ja tämä on tosi tärkeää, että ei vaan puhuta. Et, et ehkä niinku ennen riitti se, että puhutaan. Kaikki haluavat te- olla, olla hyviä ja tehdä hyvää, mutta nyt tässä ajassa se ei enää riitä. Et nyt täytyy myös tehdä jotain. Ja toisaalta
2: sit meidän täytyy mä nään, inspiroida ihmisiä. Et me voidaan myös inspiroida hyvään ja vastuullisuuteen. Et sen ei tarvitse olla velvoittava niin taakka tai pakottava velvoite, mutta ihmiset toivoo inspiraatiota ja mun mielestä myös niin kuin vastuullisuuteen voi inspiroida. Eli on tosi paljon, jos mä mietin meidän kohderyhmää, niin Suomi on täynnä naisia, jotka kokee ehkä pientä merkityksettömyyden puutetta äh, tai merkityksettömyyttä tai tunnetta siitä jossain elämänsä vaiheessa. Mä itse tunnistin tämän, kun mun lapset alkoivat aikuistua ja lähteä pesästä, niin yhtäkkiä mä olinkin siellä kotisohvalla istumassa ja miettimässä, että kuka muu nyt tarvitsee. Ja, ja silloin mäkin päätin tehdä sen, että lähdin vapaaehtoistyön kurssille itse ja, ja tota, niin sain perhekaverin, jonka kanssa olen tehnyt kaikkia kivoja asioita nyt kolmen vuoden ajan ja, ja niin kuin tunnistan sen. että mä Herättäisin aika monia myös toimijoita miettimään, että Suomi on täynnä naisia, jotka on ettii uutta suuntaa. Sen jälkeen kun Heroa, he sen jälkeen kun lapset lähtee pesästä, ne muuttaa toiselle paikakunnelle opintojen perässä ja ne kaipaa uutta sisältöä elämään. Ja on ihan mahtavaa, että joku voi inspiroida ja antaa vinkin, että mikä se uusi suunta voisi olla.
1: Tämä on mun mielestäni todella tärkeä pointti. Äh, ihan vähän aikaa sitten itse asiassa Sanoma teki, lukijatutkimuksen, missä huomattiin se hypoteesi, että todella moni kuluttaja mieltää vastuullisuuden aina ensisijaisesti tarkoittamaan ympäristöasioita. No, me muistetaan helposti, että se tarkoittaa myös sosiaalista ja taloudellista vastuuta. Ja se, että mihin kaikkiin yritys voisi tänä päivänä kiinnittyä, mihin voidaan lähteä yhdessä inspiroimaan, niin Tämä keskustelu ja teidän esimerkki näistä yhdessä toteutetuista leireistä on mun mielestä jo hyvä inspiraatio siihen, että katsotaan vähän sen perinteisen boksin ulkopuolelle. Meidän yhteiskunta tarvii monessa asiassa apua ja mä tiedän äh, Johanna, että tämä on yksi sun sydäntä lähellä, lähellä oleva aihe. Mietittäisiin myös sitä tukea, mitä yritykset voisivat antaa yhteiskunnalle. Haluatko tästä nostaa sanasen. sen?
0: Joo, vastuu on hirvittävä iso käsite, että sä hyvin nostitkin tuossa, että me taloudellisesta vastuusta, puhutaanko me sosiaalisesta vastuusta, yhteiskuntavastuusta, että se, se kannattaa tietysti jokaisen miettiä, että millä, millä, mihin niinku alueeseen menee, mutta se, minkä mä oon niinku nyt tässä nähnyt pari vuotta, että kyllä se, siellä on niinku valtava halu yrityksiin tehdä, että enemmänkin ehkä tänä päivänä just se resurssit, että et, et ei vaan puhutaan vaan lähdettäisi tekemään, niin sitten tulee sit se tosiasia vaan eteen, että kenen voimilla sitä tehdään. Että kuka sitä rupeaa tekemään. Mutta sitten taas semmoinenkin, että ei kannata ajatella ehkä niin, että pitää tehdä jotain hirveän isoa. Aloittaa sit pienestä. Että et ihan mikä tahansa niin pieni asia. Ja sitten lähtee sitä kasvattamaan niin eteenpäin. Mekin tehtiin ensimmäinen pilotti, oli yksi viikko, yksi paikkakunta, Espoon Metalossa. Vähän siinä testattiin, että miten tämä pyörii, mikä toimii, mikä ei toimi. Sitten uskalettiin lähteä kesällä jo kaikkiin metaloihin. Meillä olikin seitsemän metaloisiin mukana. Leiri tehtiin melkein viidelle sadalle lapselle kaksi viikkoa, että lapset vaihtuivat siinä viikon jälkeen. Että aloittaa pienestä, mutta tärkeää on se, että uskaltaa lähteä kokeilemaan. Ja jos ei nyt ensimmäinen juttu onnistu, ei mitään, otetaan seuraavasti kiinni. Se mitä siinä niin yritykset voittaa sit taas, niin mun mielestä, niin, niin kyllä se luo semmoista niin sitoutumista niin henkilöstölle, että kun tehdään jotain muutakin kuin pelkkää tulosta. Ja nyt mä niinku puhu sen tuloksen tekemistä vastaan, koska sitä yrityksien pitää tehdä. Et jos ei tehdä tulosta, niin ei voi tehdä mitään muutakaan hyvää, että, että ne ei ole niin millään tasolla poissulkevia päinvastoin.
1: Osittain mä näkisin, että tämä aloittaminen meidän suomalaisten mentaliteetissa myös menee tähän kategoriaan, että kaikki pitää hautoa ensin valmiiksi ja sitten tullaan ulos. Me halutaan markkinointikollektiivissa tässä vastuullisuusteemassa tukea myös markkinoijia keskinäiseen solidaarisuuteen. Ajatelen oikeastaan sitä, että tuettaisiin niitä tahoja ja niitä henkilöitä, jotka on lähtenyt näitä teemoja nostamaan esille. Juhlittaa sitä, että pienelläkin voidaan jo tehdä valtavia vaikutuksia, eikä kaivelta siitä ympäristöstä, että hei, teillä on vielä tämä ja tämä juttu tekemättä. Ja tämä olisi ehkä semmoinen, mihin näkisin, että voitaisiin isommin lähteä toivomaan yhteisiä toimenpiteitä. Voisin kuvitella, että tämä resonoisi myös, jos miettii isoa lukemäärää, jota kodinkuvalehdellä on. Sieltäkin lähtis lukijat mielellään tukemaan hyvää tekeviä yrityksiä.
2: Ehdottomasti, että se tarve siihen nimenomaan, mistä puhun tästä inspiraatiosta, on. Ja tähän, mitä jopa äsken mainitsin, niin tavallaan mä itse ajattelen sisällöntekijöinä, että miten tämä sisältöjen tarve on, me, on muuttunut viime vuosina. Meidän esimerkiksi aikakauslehdissä on annettu todella paljon vinkkejä asiaa teemasta kuin teemasta. Ja nyt meidän pitää karsia. Meidän pitää karsia ja vielä karsia ja vielä miettiä ja vielä miettiä ja antaa, että lukijathan pyytää meiltä aiheesta kun aiheesta, antakaa yksi hyvä vinkki, se riittää. Mä puhun itse nuppineulanpään kokoisista aiheista. Ne voi olla myös nuppineulanpään kokoisia tekoja ja, ja niitä meidän pitää esitellä, Niis, niistä meidän pitää kertoa, koska niin ne on sellaisia juttuja, mitkä me voidaan ottaa omaan elämäämme mukaan. Mä pelkään sitä, että kun meillä on suomalaisen naisella on kuulema keskimäärin seitsemän ja puoli huolta jatkuvasti päällä. Jos me otetaan vielä valtavan iso vastuullisuuden huoli meidän hartioille, niin me ei jakseta tehdä muutosta. Mutta jos me inspiroidaan tekemään pieni teko kerrallaan ja opeteta, opeta, opetetaan itseemme uuteen, niin tämä maailma muuttuu. Ja kun mä mietin niitä ehkä meidän niin roolia sitten viestijänä ja, ja mediana, niin mä näen, että meidän pitää katsoa semmoisiin paikkoihin, joihin ei ole katsottu. semmoisiin kulmiin ja kirppu, kirputoripöytien äh, kulmapöytien kulmiin, jossa, jossa on joku sellainen löytö, jota kukaan muu ei ole kertonut. Ja yksi esimerkiksi semmoinen oli, kun meidän toimittaja Anna Pihla ja Niemi kertoi äidistä joka, joka tota, niin, ä, tuli työpäivän päätteeksi kotiin ja, ja tota, tytär oli tullut koulusta ja toi luokkakuvan. Itse on ollut tässä samassa tilanteessa lu- lukemattomia kertoja ja kuinka mua inspiroi se, mitä tämä äiti oli tehnyt. Hän oli ottanut tytön kainaloonsa ja käyttänyt hetken siihen, että hän oli kysynyt, mitä kaikille luokkakuvan luokakuvassa oleville luokakavereille kuuluu. Ja sen kierroksen jälkeen hän oli havainnut, että siellä on yksi tyttö, joka, joka on selkeästi yksin, jolle ei yhtään kaveria. Jolloin hän päätti toimia ja ehdotti tyttärellensä, että mitä jos me kutsutaan hänet kylään. Ja mä huomasin, miksei kukaan ole kertonut mulle tätä, että mäkin olisin voinut toimia näin. Ja hyvä media voi toimia herättäjänä. Ja, ja näiden uusien ideoiden ruokkijana myös tällä tavalla, jollo, jolloin aika moni jutun lukija ajatteli, että hei, mun täytyy tehdä ihan toi sama.
1: Ja tästähän myös nappasi sitten valokuva yritys kiinni. Kyllä,
2: kyllä, että heitä taas inspiroitui siitä.
1: Tämä on todella hyvä esimerkki siitä, että miten me voidaan vierittää tätä lumipalloa toinen toistemme hyväksi, pidetään silmät ja korvat auki ja käännetään katse Näihin pieniin todella merkityksellisiin tarinoihin. Joo.
2: ja näitä näit tämmöisiä niin, niin sanottuja pelipaikkoja on arjessa tosi paljon. Ne pitää löytää ja havaita, ja ehkä myös konseptoida niihin tekoja. Et me tarvitaan avustusta, me, tarvitaan, on niin, me ollaan niin, niin valtavassa tieto ja, tietoähkyssä ja, ja uusien... Niin kaiken median niin tietotulvas jatkuvasti, että, että me tarvitaan vähän apua siihen, että me nähdään oleelliset asiat ja lähdetään niihin mukaan.
0: Tämä, tämä t- kyseinen keissi, niin pakko vielä sanoa siitä, niin, niin siis mä luin sen kanssa kohdin kuvalehdestä, ja täytyy sanoa, että kyllä tuli niin tippa, tippa linssi siinä kohtaa, kun tämä kerrottiin, että tämä tyttö, Aino nimenen tyttö, siis sai ensimmäisen kaverin, ja hän oli sentään siinä vaiheessa, 11-vuotias, vaan? Joo. Kyllä. Niin mä ajattelin, että järkyttävää oikeasti, että jos, jos sä oot niin kuin neljä vuotta, viisi vuotta kahlanut koulussa ilman kaverin kaveria, niin onhan se oikeasti, e, eihän näin voi olla. Ja sitten tietysti jälkeen miettiin, että miksi mä en ole tätä älynnyt tehdä, niin näin pieni juttu, että nyt ei oikeasti ole isosta, kuka tahansa pystyy tähän ja sitten Minna syötti hienosti tämä tarinalla niin kuin hyvän keissin ja oli oikeasti aika helppo myydä se sitten eteenpäin, että sitten sattui olemaan tämmöinen perheyrityksessä nuori toimitusjohtaja olla itsellä kaksi pientä lasta ja tajus välittömästi mistä on kyse ja miten tämä pitää saada eteenpäin. ja He jatkaa sitä, se siis ei ollut mikään tämmöinen kertaluontoinen kampanja, vaan ne nostaa tämän teeman joka ikinen syksy esille aina kun alkaa nämä koulukuvaukset. Ihan mahtava juttu siis. Että pienestä, todella pienestä jutusta niin lähti näin. Arki inspiroi ja toisaalta todella konkreettinen teko,
1: koska nyt nämä teot oli myös se, mistä me juteltiin tuossa alussa. Ja tämä konkretisoi sitä todella hyvin. Pelkkä puhe ei riitä, tarvitaan tekoja, mutta sitten niistä teoista kuitenkin pitäisi osata kertoa eteenpäin. Ja Johanna, kun... Sä työspuolesta oot mukana keskusteluissa, missä puhutaan näistä vastuullisuusteoista ja mietitään sitten, miten niitä vieritetään eteenpäin. Niin, miten sä kuvailisit tällä hetkellä sitä ilmapiiriä sun yhteistyökumppanuuspöydissä, kun näitä asioita pohditaan?
0: Hirveän vähän puhutaan. Tämä oli mulle ehkä se yllätys, että nyt on alannut yrityksiä, jotka tekee jo, jotka on tehnyt monta vuotta. Ja sitten niin herää kysymyksiä, miksi te ette puhu näistä? Ja mä oon jotenkin ajatellut tälle, että, että me Suomalaisis varmaan on tämmöinen piirre, että omaa lastakaan ei saa kehua. Se on vähän noloa, niin kuin, että naapurin lasta voi kyllä kehua, mutta ei omaa lasta. Että tässä vähän samanlainen ilmiö sitten, että pelätään sitä, että miten muut suhtautuu, miten suhtautuu asiakkaat, yhteistyökumppanit, kilpailijat. Että jos me nyt lähden riapottelemaan tästä, että me tehdään nyt yritykseen tämmöisiä asioita, Tätä mä en ihan oikeasti ymmärrä, että niin kauan kun sä teet positiivisia juttuja, niin totta kai sun pitää kertoa niistä, koska eihän me kuluttajat, ollaan me sitten P-P-puolella tai P-C-puolella, niin kyllä asiakkaat haluaa tietää. Ja sitten kun tehdään valintoja, miten ihmeessä me voidaan tehdä niitä valintoja, jos me ei tiedetä, että mitä tämä yritys tekee. Et mä niin omalta kohdaltani voi sanoa, että et, et jos mä ostan vaikka jonkun tuotteen tai palvelun, ja siinä on kaksi niin kuin yritystä. A, yritys tekee pelkästään tulosta. B tekee totta kai myös tulosta, mutta tekee jotain muuta siinä ympärillä. Mä henkilökohtaisesti haluan ehdottomasti suosia sitä yritystä B. Mutta mun täytyy saada tietää siitä. Ja tähän kyllä kannustaisin niin kuin ja rohkaisisin yrityksiä, että kertokaa niistä. Että vaikea lukea ajatuksia. Se on vähän niin kuin vaikea lukea kumppanin ajatuksia, että jos en se kerro, niin niistä on vaan pakko puhua sitten.
1: Ketään ei varmaan myös haittaisi, jos me saataisiin tänne sellainen kulttuuri, että me lähettäisiin kirittää toinen toisiamme hyvän tekemisen kierteellä.
0: Olisi oikeastaan aika ihanaa, että, että yritykset inspiroituisivat sillä tavalla, että kun mä oon tehnyt jonkun hyvän jutun, niin mä kertoisin siitä. Mutta samalla mä heittäisin vähän palloa eteenpäin. Mä vähän niin kuin haastasin, hei, säkin voit tehdä tämmöisiä, tai ei nyt tarvii samaa tietenkään tehdä, mutta siis tee jotain. Ja vielä korostan sitä, ei tarvi olla isoja tekoja. Et tekee, jos kaikki tekee tekemään pieniä tekoja, tämä maailma voisi näyttää hyvin, hyvin erilaiselta. Että, et monesti sit mietitään, että hei, te et emme pystytä tekemään tuommoista, ei meillä ole resursseja siihen. Tähän. Ei varmaan siihen, mutta ihan varmasti löytyy resursseja johonkin.
1: Mä luulen, että nimenomaan nämä pienet teot, niin nämä on just niitä, mitä sinä, Minna, puhuitkin, että nuppineulanpään kokoisia arjen asioita nostetaan esille. Tulisiko sinulla mieleen muutama tarina viimeaikaisista lehdistä, mitkä on näkyvästi tuonut ihmisille tunteita pintaan? Ne voisivat olla tässä nyt esimerkittämään just sitä, että kuinka arki vaikuttaa, mihin yritykset voisivat napata kiinni.
2: No, tietysti ihan ensimmäisenä minulle tulee, niin kuin, ehkä haluaisin sanoa muutaman tarinan tai esimerkin, Tarinoista, että mä huomaan, että tässä ajassa resonoi. Ja ne kaikki, kun mä mietin, miksi meidän voimakkaimmat tarinat, mikä on niille yhteistä, niin niissä on, ne on aina tarinoita välittämisestä. Sitten kun pohtii, että minkä takia me rakastetaan lukea tarinoita välittämisestä tässä ajassa, niin ei tarvitse katsoa, kun uusimpia tuloksia Risk Monitor-tutkimuksen mukaan. Suomalaisten toisiksi suurin pelko on välinpitämättömyyden pelko. Eli tässä ajassa, jossa meillä ei ole varmuutta siitä, saadaanko me nämä turvarakenteet, turvaverkot säilymään, ja pystytäänkö me pitämään huolta jokaisesta tämän kansakunnan jäsenestä, niin musta tuntuu se pelko liittyen vanhusten huoltoon ja siihen, että miten me ikäännytään, ja kuka meistä pitää huolta, kun me kasvaa. Jolloin on aivan valtavan hienoa lukea tarinoita, joista välit- välittyy se välittäminen. Ja mä huomannut myös sen, että silloin kun me kerrotaan, kun tässä ajassahan me hirvittävän paljon myös niin engageataan meidän lukijoita, pyydetään antamaan palautetta, osallistumaan, jakamaan kuvaa, jakamaan kertomus, tekemään sitä ja tätä. Sitten kun äh, on tarina äh, joka, tai juttu, joka koskettaa syvältä, niin se ei tarvitse kutsuhuutoja mihinkään. Tämmöinen esimerkki oli esimerkiksi juttu vähävaraisista suomalaisista, jonka meidän toimittaja Anna teki muistaakseni toissa syksynä. Ja se oli hyvin perinteinen juttu viidestä erilailla köyhyyteen pajonneesta suomalaisesta ja siitä arjen yksityiskohtien tasolla kerrottiin, mitä se köyhyys heille tarkoittaa. Mitä tapahtui? Siinä jutussa ei ollut mitään äh, käskyä toimia mitenkään ja silti meillä alkoi tulla postia. Toimitukseen. Ja tehnyt tätä todella, niin sanoin, 25 vuotta ja mä sain silloin ensimmäisen kerran työpaikalle kirjekuoren, jossa oli A4 ja 150 euroa A, riihikuivaa rahaa. Ja lukija, joka ei halunnut nimeänsä julkisuuteen, ei kertonut siis kuka on, mutta oli lukenut jutun hyvin hyvin tarkkaan. Ja oli vaikuttunut siitä niin paljon, että oli kirjoittanut sen a täyteen meille ohjeita, miten hän toivoo, että 150 euroa jaetaan näiden kuuden eri haastateltavan kesken. Ja hän kertoi siis lopussa, että hän ei ole rikas, mutta ei niin köyhä, ettei voisi vois, tota niin, uh, auttaa ja halusi ehdottomasti tämän tehdä. Jolle näen, että aika paljon meillä on tarinoita, jotka myös jo sillä lailla toimii herättäjänä. Että ihmiset haluaa osallistua ja saada sen mahdollisuuden vaikuttaa ja, ja, ja tehdä sitä omaa arjen hyvän Että se voi olla myös ihan tarina, joka vaikuttaa niin paljon.
0: Jos se vaikuttaa meille yksilöinä tällä tavalla, niin yhtä hyvin yritykset voisivat tätä hyödyntää. Tulee heti mieleen, koska yrityksethän on sama kuin ihmiset siellä. Eli tavallaan, että jokainen yritys voisi miettiä tämän nyt esimerkkinä, että mitä voisi tehdä. Täällä on monta asiaa, mitä me voitaisiin korjaa oikeasti. Eikä ne tarvi olla niitä isoja juttuja, mutta vaikka osallistuu johonkin toimintaan, jos on mahdollisuus tällä hetkellä, kun valtio valtiokassasta kassasta niin kuin rahat pienenevät. Mä tiedän monta säätiötä, yhdistystä, järjestöä, jotka todella joutuvat niin pienemmällä rahalla kuin esimerkiksi viime vuonna toimimaan, mikä aiheuttaa sitten taas niin kuin muita juttuja. Että jos on mahdollisuus yritykseen, mä nyt haastaisin tässä oikeasti, että osallistukaa. Osallistukaa pienellä summalla tai pienellä teolla, mutta osallistukaa. Ja sitten kertokaa se omalle henkilökunnalle ja kertokaa se sidosryhmille, koska mä Tämä sama ilmiö, minkä Minna äsken kertoi, niin se toimii myös tuohon yritysmaailmassa. Ja kun meillä on näitä markkinoinnin ammattilaisia, niin sitten vielä se, että jollain tapaa niin tuoda se esille.
2: Mä oon huomannut, että myös sitten, siis, mä aika paljon sitä, että, että aika monella meillä on tässä ajassa myös intohimoaiheita. Ja yksi kiinnostava esimerkki oli yhdestä jutusta. Se liittyy myös tähän vähävaraiset juttuumme. Yksi näistä... Haastateltavista rakasti neulomista Ja, ja kertoi, että neulo aina kun voi, mutta tietenkin sitten elämäntilanteesta johtuen, niin, niin tota, ää, ei voi aina ostaa itse niitä lankoja. Jolloin, jolloin tota, aika moni meidän lukija, joka rakastaa neulomista, niin halusi lahjoittaa niitä nurkassa olevia lankoja, jotka on jäänyt tekemättä tai niistä on jäänyt kutomatta, niin tälle meidän haastateltavalle. Ja minusta jotenkin tässä on joku hieno ajatus, kun ajattelet, että ajatelkaa kuinka monta arjen intohimoa, eri alueen intohimoja, on ne puutarhanhoito tai, tai miniatyyrikasvit tai jättiläiskurpitsat tai valkoiset kukat tai villasukat tai mikä tahansa leipomiseen liittyvä intohimoaihe, niin myös Näiden intohimoaiheinen aiheiden kanavoiminen johonkin hyvään. Että ihmiset pääsis toteuttaa intohimoaiheettansa ja sitten vielä valjastaa se jonkun hyvän. On se sitten, että viedään vanhain kotiin sunnuntaina. Vanhuksille tuoreet pullat tai mennään neulomaan sinne yhdessä sitä villasukkaa. Tai, niin mun mielestä siellä on tosi paljon vielä ammennettavaa ja tarvitaan vaan toimijoita, jotka herättää ihmiset näkemään. että Kaikki ne ihanat asiat elämässä, jotka on sulle niin kuin, niin kuin merkityksellisyyttä tuovia, niin ne voidaan valjastaa yhteensä hyvän eteen.
1: Tämä on loistava esimerkki siitä, että yksittäiset ihmiset ryhtyvät. Toimimaan. Tämä antaa myös jotenkin sellaista valoa omaan mieleen siitä, että asiat on käännettävissä parempaan. Johanna ja Minna, ootteko te kuulleet termistä ekologia? Vähän, vähän, No, jos mä oon ymmärtänyt termin oikein, niin pohditaan ekologisuuden vaikutuksia versus sitten omat... Tarpeet ja toiveet kuluttaa, ja nämä asiat ei välttämättä aina kohtaa, joten omien tarpeiden ja toisaalta sitten ekologisen näkökulman välistä käppiä saatetaan yrittää täydentää jollain ajatuksilla, joista sä et välttämättä ole ensin ollut itse tietoinenkaan, mutta sitten sä hakeudut niiden asioiden pariin, jotta sä saat itsellesi perusteluita esimerkiksi jonkun asian kuluttamiseen. Ehkä se vähän menee myös tähän arvoristiriita-keskusteluun, mistä aikaisemmin puhuttiin. Tämä on nyt termi, joka sanotaan, että on nousemassa ja tulossa ehkä uudeksi megatrendiksi. Tuleeko teillä, kun te seuraatte yrityskeskusteluita, lukioiden mielipiteitä, näkemyksiä, niin tähän termiin liittyen jotain havaintoja mieleen
0: jo tässä vaiheessa? Mulle ei tule mitään semmoista yksittäistä, yksittäistä yritystä mieleen, mutta mä tunnistan semmoisen niin itsessäni, että, että, että tavallaan se vaade, että pitäisi olla niin elää ja ajatella niin mahdollisimman niin ekologisesti ja aina hirveän vastuullisesti ja ottaa kaikista asioista selvää, niin se on aika, se on aika kova tänä päivänä. Ja Pelkään, niin välillä, että teekö mä nyt oikeat ratkaisuja. Että oliko tämä nyt kuitenkin semmoinen hyvä ostos tai hyvä asia, minkä mä tein? Et, et sillä tavalla niin kuin tunnistan sen.
2: Ehkä mä niin näen, että kun mä itse puhun sitä, että mitkä, niin isossa kuvassa, mikä meitä suomalaisia vaivaa, niin mä sanon, että se on suorittaminen ja vertailu, koska tämä aika ruokkii näitä kahta asiaa. Niin mun mielestä tästä vastuullisuudesta ja siitä oikea-oppisesta. Toteuttamisesta voi tulla yksi iso lisävaade meille, joka väsyttää ja kuluttaa ja vie meidän energiaa, jolloin me emme pysty tekemään niitä muutoksia, jotka meidän ehkä pitäisi tehdä. Ja sen takia mä olisin hirveän tarkkana, ehkä, et ainakin itse mietin sitä, että oman median kautta, että miten sitä voi ruokkia sillä lailla, että siitä ei tule sellainen, kun monesta asiasta vois, mä puhun, tai sanon yleensä, että voi tulla niin märkärätti lukijalle, että se... se, ää, se herättää enemmän kysymyksiä ja riittämättömyyden tunteet Me ollaan aivan liian paljon tunnetta ja riittämättömyyden tunnetta meidän arjessa. Me ei tarvitse yhtään, mä toivon, että me ei jouduta kokemaan tästä riittämättömyyden tunnetta. Ja silloin mun mielestä just se annostelu ja se, että millä tavalla asioista kerrotaan, miten in, ihmisiä inspiroidaan ja innostetaan, niin tulee entistä
0: tärkeämpään rooliin. Niin, se syyllistämiseksi. Mm. Mutta ehkä sitten semmoinen tietty yhteisöllisyys nousee, että mä jotenkin näen, en tiedä liittyykö se nyt just tähän asiaan, mutta mä luin esimerkiksi tämmöisen jutun, että keskun entinen pääkonttori tuossa Katajanokalla ja siinä on tehty nyt tämmöisiä mini Ja sulla ei olekaan enää kaikki fasiliteetit siellä mini vaan osa tulee sitten tämmöisiin yhteisiin tiloihin. Ja siinä oli eri ikäisiä, eri elämäntilanteessa asuvia ihmisiä, jotka just sanoivat, että on ihanaa tehdä vaikka brunssia yhdessä tai, tai tota, opetella tekemään tiettyjä asioita yhdessä. Niin mä luulen, että tämä voisi olla semmoinen, että tietyn henkiset ihmiset niin lyöttäytyy automaattisesti tai automaattisesti, automaattisesti, mutta lyöttäytyy yhteen ja haluaa sitä kautta vahvistaa sitä omaa toivetta ehkä niin siitä elämäntavasta. Esimerkiksi kuulin, että kauppakeskus Redissä, niin niiden supermarketissa myydään enemmän jo kauramaitoa kuin tavallista maitoa. Ja tämä on niin ainut kauppa koko Suomessa, missä näin on, johtuen siitä, että se ympäristö siinä, kallio, vallila, tämän tyyppiset. Että siinä hakeutuu tietyn henkistä ihmistä. Sä haluat olla niin omies läs, omies luona niin sanotusti. Mutta siis joo, se vastuullisuus tuo myös paljon semmoista taakkaa ja, ja semmoista huonoa omatuntoa. Olen ihan samaa mieltä kuin Minna, että meillä on jo nyt aika paljon, että sä vertaat, että onko nyt tarpeeksi hyvä äitinä ja vaimona ja, ja niin kuin lapsena, ties missä roolissa. Niin kuin, että sitä ei kyllä enää tarvita. Että se pitäisi enemmänkin olla semmoinen, että Jokainen tekee sen, mihin pystyy ja ei voi vaatia kaikilta samaa, ihan jo pelkästään niin sosioekonomisista syistä. Et jos sä olet siinä onneisessa asemassa, että sä voit tehdä valintoja, niin sehän on hieno asia. Mutta sitten toisaalta ei pidä myöskään katsoa niin pahasti ihmisiä, jotka ei pysty sitä tekemään syystä tai toisesta.
1: Ei koska sä et tiedä sitä tilannetta, mikä, mikä siellä on menossa. Just näin. Mutta tämänpä se oikeastaan nyt on, kun me puhuttiin aikaisemmin myös siitä, että yrityksillä on niitä pelipaikkoja lähteet tähän vastuullisuuteen eri kulmilta mukaan. Ja tässä on nyt mun mielestä selvästi myös esillä semmoinen ison teeman pelipaikka. Eli tämä, että tästä vastuullisuudesta tehtäisiin helpompaa, saavutettavampaa.
0: Ja siihen mä uskoisin, että... Moni ottaisi mielellä apua vastaan. Ja läpinäkyvämpää. Mä vielä senkin sanoisin, koska sitten taas se vastuullisuus voi olla, että sen taakse on myös hirveän helppo mennä. Että sanotaan, että jos katsoo tänä päivänä vaikka yritykseen näitä vastuullisuusraportteja, niin sähän periaatteessa vaan kerrot siinä, miten sä niin toiminut näiden EU-direktiivien mukaan. Ja sitten ikään kuin sä voit olla taas 364 päivää vuodessa niin kuin hyvällä omalla tunnolla, kun nyt se raportti tuli tehtyä. Mutta semmoista tiettyä läpinäkyvyyttä, että miten se sitten ihan oikeasti näkyy siellä arjessa, työpaikkojen arjessa. Et, ja se on sitten kuitenkin se, mitä sitä niinku henkilökuntaa kiinnostaa. Mikään ei oikeastaan niin inhottavaa tai ärsyttävää kuin on hienot juhlapuheet. Ja sitten kun palataan maanantaina taas perjantaina yritysjuhlien jälkeen, palataan siihen arkeen ja sitten jokainen huomaa sen, että no okei, tässäks tämä nyt sitten oli. Että on tietty läpinäkyvyys. Tehdään mieluummin, vielä kerran korostan, tehdään mieluummin vähemmän, mutta tehdään se sitten niinku perinjuurin myöten niinku oikein. Eikä, eikä niinku kuoruteta sitä millään, mutta ei myöskään vähätellä sitä.
2: Mä itse näen kanssa, että kun mä itse mietin, että mä oon tullut toimittajaksi ehkä osittain, niin kuin aika moni on varmaan tullut, että halunnut jossain määrin muuttaa maailmaa ja, ja tota, niin kun mä olen miettinyt rooli roolia versus sitten uutismedian rooli, kun tässä ajassa tapahtuu paljon asioita ja uutismediassa ehkä juostaan kovempaa tässä ajassa, kun joudutaan reagoimaan tosi paljon nopeammin maailmanmuutoksiin. muutoksiin. Niin mä aina sanon, että aikakauslehdisten rooli on ehkä silloin just siinä tilanteessa istahtaa alas hetkiä miettiä, jos tulee joku uutinen, mitä se meille kertoo, ja sitten lähtee toimimaan. Niin ja ja edistämään asioita, kun löytää niitä syvempiä merkityksiä. Mutta tässä ajassa on jotain sellaista, että itsekin huomaa, että pelkkä kaupalliset arvot tai myynnilliset arvot ei enää tuo sitä samaa tyydytystä, jota se on ehkä aiemmin tuonut. Joten on ihan paikallaan, että jokaisessa jokaisessa työpaikassa ehkä hetki mietitään sitä, että, että Mihin meitä oikeasti tarvitaan? Mikä on ihan oikeasti meidän rooli isossa kuvassa? Jos mä nyt ajattelen sitä oman lehteni kannalta, niin niin mun mielestä se on ehdottomasti sitä, että me ollaan se perspektiivimedia tässä tässä hetkessä, etsitään ne tarinat, jotka herkistää meidät näkemään asioita, ja ja tarjoillaan niitä nuppineulanpään kokoisia ideoita ja inspiraation lähteitä just tähän aikaan sopivasti. Ja se tuo sitä syvempää tyydytystä. Ja, ja, tota, ja niin kuin sanon, totta kai, kaikki haluavat olla myös kaupallisesti ää, menesty, menestyviä. Se ei, ei niin po, poissulje sitä, mutta se pelkästään ei enää riitä meidän niin kuin edes työn sisällöksi.
1: Tämä sopii mun mielestä loistavasti meille tähän loppukaneetiksi. Me ollaan puhuttu paljon inspiraatiosanasta ja toivottavasti ollaan pystytty tällä keskustelulla kuulijoita inspiroimaan mm. ja nyt nappaan Minna tuosta sun äsken sanomasta sen ajatuksen, että nyt olisi oiva hetki istahtaa alas miettimään, että mitä jokainen omassa organisaatiossaan voisi tehdä tai mitä jokainen kuuntelija yksilönä voisi tehdä ainakin jotain pientä ja pitää huolta myös siitä omasta jaksamisestaan. Ei voi auttaa toisia, jos ei jaksa ensin itse. Kyllä. Kiitos todella paljon. Mielenkiintoisesta keskustelusta, Johanna ja Minna. Jatketaan tämän aiheen parissa meidän omassa arjessa.
0: Kiitos paljon. Kiitos
1: paljon.